0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Episode von The Bodybuilding Growth Lab. Ich freue mich, dass ich dich heute in das Thema, welche Voraussetzungen sollten wir für eine erfolgreiche Bodybuilding-Wettkampf-Diät, für eine erfolgreiche PrEP mitbringen, mitnehmen darf. Ich habe euch auf Instagram gefragt, welches Thema euch da so besonders interessiert und euch interessiert generell, welche Voraussetzungen wir da für so eine erfolgreiche PrEP mitnehmen sollten. Und genau das werden wir uns heute auch ein bisschen überblicksmäßiger eher in dieser Episode von The Bodybuilding Growth Lab anschauen. Jedes einzelne dieser verschiedenen Blöcke, weil das kann man in so Blöcke teilen, welche Voraussetzungen man für eine erfolgreiche Prep mitnehmen sollte. Jeden einzelnen Block davon könnte man noch so, so viel genauer darlegen und noch so, so viel mehr darüber sprechen, aber ich möchte euch in dieser Podcast-Episode mal so einen groben Überblick darüber geben, okay, ähm, was sind so die Voraussetzungen für eine erfolgreiche PrEP und wenn dich da irgendein Thema besonders interessiert, dann kannst du mir gerne auf Instagram schreiben, dass ich da zuerst den Content dazu bringe, weil wir das dann auf jeden Fall noch ein bisschen genauer zerlegen können. Also grundsätzlich habe ich ja jetzt schon angesprochen, dass man diese Voraussetzungen in verschiedene so grobe Größe Blöcke teilen kann. Da geht es nämlich nicht nur darum, dass du körperlich in einer guten Ausgangslage bist, dass du einen guten Coach hast, dass du finanziell abgesichert bist, dass du genug Zeit hast und dass du auch in deinem Umfeld da die richtigen Vorbereitungen treffen kannst. Da geht es um viel, viel mehr. Ich habe jetzt schon angesprochen, es geht beispielsweise darum, dass du körperlich in einer guten Ausgangslage bist. Es ist nämlich wichtig, wenn wir in eine PrEP starten, wenn wir eine PrEP machen wollen, dass wir ähm, kalorientechnisch in a good place sind. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise ähm, gerade aus einer Diät rauskommst und auf super, super low calories bist, dann macht es nicht so viel Sinn in einer Wettkampf, die zu starten, weil so eine Prep halt dauert. Eine Prep dauert Zeit. Ich beispielsweise prep jetzt 26 Wochen. Pi mal Daumen, es könnte aber auch ein bisschen kürzer oder ein bisschen länger sein, auf meine erste richtige geschedulte Show hin und das ist schon ordentlich viel Zeit und in einer Prep wird diese Zeit genutzt, um aufs Gas zu steigen und wir müssen den Puffer haben, um aufs Gas steigen zu können. Das heißt, die Kalorien, die du zu dir nimmst, müssen auf jeden Fall eine good place sein. Da muss Platz sein, dass man reduziert, weil in einer Prep werden die Kalorien weniger und Deshalb ist es wichtig, dass du genug Kalorien zu dir nimmst. Das ist auch aus anderen Gründen wichtig, ähm, nämlich beispielsweise auch, dass du, wenn du in die PrEP startest, eine gute Beziehung zum Essen haben solltest. Du solltest eine gute Beziehung zum Essen haben und auch ein gutes Mindset dem Essen gegenüber, weil besonders wenn deine Beziehung zum Essen strapaziert ist, das wird in einer PrEP nicht besser Also I promise, das wird in einer PrEP nicht besser, das wird weder durch eine Diät besser, noch wird es durch eine PrEP besser und oft bekomme ich auch die Frage, ob es möglich ist, eine Bodybuilding-Wettkampf-Diät zu machen, wenn man beispielsweise aus einer Essstörung rauskommt, das ist so so eine Sache, das ist so wie die Beziehung zum Essen, das wird durch eine PrEP nicht besser, das heißt, es ist wichtig, dass du sicherstellst, dass du aus der Essstörung wirklich draußen bist, dass du dich sicher dabei fühlst, dass das auch schon lange genug äh, her ist, denn die PrEP wird es nicht besser machen und Wenn du es durch die PrEP schaffst, auch mit einem strapazierten Verhältnis zum Essen oder mit einer Essstörung, die du noch nicht ganz hinter dir gelassen hast, dann wird das Post-Prep, also nach den Wettkämpfen, definitiv nicht einfacher. Ähm, Im Gegenteil, damit wird Damit wirst du sonst äh, starke Probleme haben. Deshalb ja, man kann auch nach einer Essstörung eine Bodybuilding-Wettkampf-Diät machen. Ich hatte selbst ja eine Magersucht und lange, lange, lange mit Binge-Eating zu kämpfen, aber das ist bei mir jetzt schon lange Zeit her und ich weiß, dass ich in a good spot dafür war, dass ich diese PrEP mache, weil ich wie gesagt dieses Binge-Eating hinter mir lassen konnte und weil ich die Anorexie hinter mir lassen konnte und das für mich auch zu 100% abklären konnte, dass das so ist und ich da auch in den vergangenen Jahren gesehen habe, dass das so ist und dass ich damit keine Probleme mehr habe. Das heißt, das musst du auf jeden Fall über einen langen Zeitraum sicherstellen, damit du eine erfolgreiche Prep machen kannst. Aber das ist eigentlich ein eigenes Podcast-Thema. Das war jetzt nur ganz, ganz kurz und ganz grob angeschnitten und da habe ich jetzt vieles, vieles ungesagt gelassen. Das heißt, Kalorien müssen hoch genug sein und deine Beziehung zum Essen muss gut sein, muss in a good spot sein, damit du deine PrEP auch wirklich erfolgreich machen kannst. Und damit es dir auch in der ganzen PrEP über gut geht, weil unter erfolgreiche PrEP verstehen wir natürlich auch, dass es dir in der PrEP gut geht und dass die PrEP für dich etwas ist, was du genießen kannst, wo du Prozess genießen kannst und wo du einfach, einfach das Allermeiste auch daraus mitnehmen kannst. Und da wollen wir auch, dass, dass es dir selbst in der PrEP gut geht. Das ist auch ein wichtiger Punkt für eine erfolgreiche PrEP. Erfolgreich bedeutet ja nicht nur ein gutes Package auf die Bühne zu bringen, sondern dass die PrEP für dich erfolgreich ist. Ein erfolgreiches Erlebnis, ein aus dem du viel mitnehmen kannst und wo, wo du einfach die Freude am Prozess beibehalten kannst und einfach der Sport für dich, für dich etwas, etwas Schönes ist und eine Prep soll dir ja dann nicht den Sport vermiesen oder ähm, da irgendetwas in eine, in eine schlechte Richtung bringen. Das heißt, und erfolgreich verstehen wir auch gut und, und für dich schön. Das heißt, so, dass dass du ernährungstechnisch in a good place bist, ist auf jeden Fall eine Voraussetzung für eine erfolgreiche PrEP. Auch körperlich ist es wichtig, dass du ähm, ein paar Voraussetzungen mitbringst, dass du dir PrEP so erfolgreich wie möglich machen kannst. Ähm, Du solltest nämlich auf jeden Fall genug Muskelmasse für deine Kategorie haben. Das heißt, egal in welcher Klasse du startest, für diese Klasse die dich interessiert und wo du gerne auf die Bühne gehen möchtest, solltest du genug Muskelmasse mitbringen dafür solltest du auf jeden Fall genug Muskelmasse mitbringen und um diese Muskelmasse aufzubauen ist es wichtig dass du auch eine gute Offseason als Vorbereitung für diese Prep gehabt hast das heißt dass du lange Zeit dafür verbracht hast dass du diese Muskelmasse aufbaust dass die Kalorien hochpushst dass du eine gute Beziehung zum Essen hast etc das sind Dinge die in einer Offseason priorisiert werden und es ist wichtig dass du da eben auch als Vorbereitung eine gute und strukturierte Offseason gemacht hast damit du eine erfolgreiche PrEP haben kannst. Natürlich ähm, musst du es nicht Off-Season genannt haben, das heißt, auch wenn du vielleicht aus einem anderen Sport ins Bodybuilding reinkommst und das vielleicht nicht Off-Season genannt hast, aber was ich damit meine ist, dass du eine Phase hattest, wo du auf jeden Fall genug Muskelmasse aufbauen konntest und eben Kalorien und Beziehung zum Essen etc. eine Good Spot sind, Dinge, die man in einer Bodybuilding Off-Season priorisieren kann, damit deine PrEP auf jeden Fall eine erfolgreiche wird. Das heißt, egal ob du es jetzt Off-Season genannt hast oder nicht, du weißt jetzt, was ich damit sagen möchte, dass du da mitbringen musst, damit deine PrEP eben eine erfolgreiche wird. Und was außerdem wichtig ist, ist, dass du Spaß und Freude am Prozess hast. Es ist wichtig, dass du dir nicht über jede einzelne Box, die du tickst, Gedanken machst, sondern dass du jede einzelne Box, die du tickst, auch genießt und dass du daran Freude hast, dass du daran Spaß hast, dass du gerne trainierst, dass du gerne Meal Prep machst, dass du gerne auch manchmal deine Steps machst und dass es für dich auch okay ist, dein Cardio zu machen. Dass es für dich eine Selbstverständlichkeit ist, dass du diese Boxen ticken kannst, denn nur dann, Nur dann kannst du auch deine PrEP erfolgreich machen. Wenn du dich da quälst, dass du jede einzelne Box tickst, wenn du beispielsweise ein Problem damit hast, dass du deine Trainingseinheiten absolvierst oder dass du trackst oder sowas. In der PrEP wird die Adherence, äh, natürlich wird sie strenger, du musst genau arbeiten in einer PrEP. Aber was deine Prep halt nicht geben wird, ist deine Adherence. Das heißt, du solltest da auf jeden Fall genug Adherence und Freude und Spaß am Prozess mitbringen, ähm, damit du die, die Prep eben auch erfolgreich machen kannst. Das heißt, dieses selbstverständliche Ticken deiner Boxen und auch der Spaß und die Freude am Prozess ist etwas Wichtiges, das du in eine erfolgreiche Prep mitbringen solltest. Ein weiterer wichtiger Punkt ist auch äh, das Finanzielle. Eine PrEP ist teuer, eine PrEP ist wahnsinnig teuer. Ich habe es mir jetzt durchgerechnet. Ähm, und meine PrEP wird mich wahrscheinlich so um die 3.500 bis, ich glaube, ich bin sogar in einer Rechnung auf fast 4.000 Euro gekommen. Ähm, durch den Bik- ich habe dabei alles mit einberechnet, durch den Bikini und das Re- die Registrierungsgebühren. Ich starte bei sehr teuren Verbänden. Ähm, Two Bros in England beispielsweise ist, mega teuer, die Flüge, die Unterkünfte, Make-up, Tan, whatever, ich habe alles mit einberechnet und da bin ich eben auf diesen Betrag gekommen, weil was man auch nicht vergessen darf, ist beispielsweise Coach, Coaching etc. Ähm, aber über das Finanzielle können wir in einer eigenen Episode noch ein bisschen genauer sprechen. So wie über die anderen Punkte, die ich jetzt angesprochen habe. Wow, ich würde da gerade gern noch so viel mehr drüber reden. Ich glaube, ihr merkt eh, dass ich da, dass ich das jetzt nur kurz grob ansprechen möchte. Ähm, einfach, damit ich euch da einen guten Überblick bieten kann. Ähm, aber wie ich jetzt schon gesagt habe, auch beim Finanziellen kommt da einiges auf einen zu. Und das ist nicht zu unterschätzen. Das ist nicht zu unterschätzen. Und natürlich ist das bei manchen Verbänden günstiger und es kommt auch darauf an, wo man die Wettkämpfe macht. Ich mache ja den Großteil, ich mache alles eigentlich im Ausland und das sind halt dann auch die teuersten Wettkämpfe mit den ganzen Reisekosten etc. Aber das sind auf jeden Fall auch Dinge, die man berücksichtigen muss. Man kann es sich günstiger machen das werden wir uns dann in dieser eigenen Episode eben anschauen, ähm, eben auch abhängig vom Verband und vom Veranstaltungsort, aber das soll jetzt nur mal so ein, ein kurzer, eine kurze Zahl gewesen sein, ähm, worauf es auch hinauslaufen kann, wenn man eben beispielsweise viel im Ausland ist etc. und zum Beispiel bei Two Bros Competed. Also Wettkämpfe machen ist etwas Teures und dass man da den finanziellen Puffer und die finanzielle Grundlage hat, ist etwas wahnsinnig Wichtiges, weil wir nicht wollen, dass du dir dann den Kopf zerbrichst ähm, und dir überlegst, ob du jetzt wirklich die Pause im Stunde noch nehmen sollst oder nicht, wenn du dir aber eigentlich super unsicher bist und eigentlich noch gern Hilfe hättest oder wenn du dir unsicher bist, ob du jetzt dein Make-up da buchst, obwohl du dich eigentlich gar nicht schminken kannst, ähm, weil, ich dir, weil du kein, keine finanziellen Ressourcen mehr dafür hast. Das heißt, das gilt auf jeden Fall auch ähm, zu berücksichtigen. Aber genaueres schauen wir uns dann in einer eigenen Episode dazu an, wo man vielleicht einsparen kann und was so das, das Günstigste ist, wie man eine Prep machen kann und was das Teuerste. Ähm, das wäre, ja wie gesagt, ein gutes Thema für eine eigene Folge. Da, da können wir dann noch mehr darüber sprechen. Ich habe es auch schon ein bisschen angeteasert. Ähm, wahrscheinlich wirst du einen Coach brauchen. Wahrscheinlich wirst du einen Coach brauchen. Und es ist wichtig, dass du auch einen guten Coach hast, wo du davor schon ähm, mit dieser Person zusammenarbeiten konntest, Ausnahmesituationen gibt es natürlich immer. Auch in der PrEP wird manchmal Coach gewechselt. Ähm, Manche sind sich auch so sicher, dass sie nur für die PrEP zu einem Coach gehen. Aber ganz grundsätzlich ähm, ist es eine gute Sache, wenn man mit dem Coach auch, wenn man weiß, dass man mit dem auf einer Wellenlänge ist und dass man vielleicht bei dem auch schon ein bisschen im Coaching war, um wirklich zu sehen, ob man sich bei dem wohlfühlt. Ähm, Das heißt, was wichtig ist, ist, dass du einen Coach hast, bei dem du dich wohlfühlst, dem du vertraust um, und der einfach für dich ein guter Coach ist, der dich durch deine Prep begleiten kann. Um, oft, wie gesagt, ist es angenehm, wenn man mit diesem Coach auch im Vorhinein ein bisschen zusammenarbeiten kann, damit sowohl der Coach dich kennenlernt und auch du den Coach kennenlernst. Aber da gibt es, wie gesagt, auch einige Ausnahmeszenarien. Aber auf einen guten Coach sollten wir auf jeden Fall nicht verzichten. Und außerdem wichtig... Ist das Posing. Voraussetzungen für eine erfolgreiche Prep ist definitiv auch das Posing, weil wir wollen, dass du das, dass du die beste Version deiner selbst auf die Bühne bringen kannst. Und da ist es wichtig, dass du dich auch gut präsentieren kannst. Besonders beispielsweise in der Bikini-Klasse ist das Posing ja enorm wichtig. In den anderen Klassen auch. In den anderen Klassen auch, weil wenn du dich nicht gut präsentieren kannst und deine Physik nicht nicht gut herzeigen kannst, ähm, dann gehst du halt auf der Bühne. Nicht unter, aber du kannst da dann nicht deine beste Version herzeigen. Aber beispielsweise in der Bikini-Klasse ist auch deine Präsenz, deine Bühnenpräsenz wahnsinnig wichtig. Und da solltest du einen Coach, einen Posing-Coach haben, dem du vertraust und der, der oder die eben seinen Job auch gut macht und dich da optimal eben gemeinsam vorbereiten kann, wenn du da eben dein Posing verbessern möchtest, wenn du da Fragen hast, wenn du da deine Routine kreieren möchtest etc., Auch da ist es wichtig, dass du weißt, an wen du dich wenden kannst, wenn du da Support brauchst. Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Faktor Zeit. Das ist etwas, was eventuell ähm, unterschätzt wird, denn dass du dein Cardio machst, dass du deine Steps machst, dass du dein Meal Prep machst, dass du dein Posing übst. Dann musst du dir die Frage stellen, ob du die Zeit nehmen kannst und ob das auch in deine aktuelle Lebensphase passt. Wenn du zum Beispiel weißt, dass du jetzt im nächsten halben Jahr privat extrem stark eingespannt sein wirst Warum auch immer, da kann es ja so, so viele Gründe und Umstände geben. Ähm, dann musst du überlegen, ob du wirklich dir die Zeit nehmen kannst, dass du deine Boxen tickst, weil das dauert, das dauert, dass du da deine Steps machst, das dauert Zeit, dass du dein Prep machst, das dauert Zeit, dass du dein Posing übst und dein Cardio machst, das dauert Zeit, dass du trainierst, das dauert Zeit. Und da musst du dir die Frage stellen, ob du diese Zeit hast und ob du sie dir nehmen kannst. Das ist etwas super, super Wichtiges, was man sich auf jeden Fall auch gut überlegen sollte, bevor man in eine PrEP startet. Und ein kurzer, kurzer letzter Punkt ähm, sind auch Vorbereitungen im Umfeld. Das heißt, dass du weißt, dass du da in deinem Umfeld, ähm, nicht, du musst jetzt nicht keine, keine Vorbereitungen leisten, aber dein Umfeld muss auf jeden Fall wissen, ähm, was du da machst. Einfach weil er bei einem bestimmten Punkt der PrEP eventuell auch die Energie für soziale Aktivitäten etc. ein bisschen abnehmen wird und du ein bisschen unflexibler sein wirst, weil es Besonders gegen Ende der PrEP wichtig ist, dass du dich auf deine Routinen fokussieren kannst, dass du Stressmanagement etc. in Check halten kannst. Und das nicht heißt, dass du in der PrEP dann nichts mehr machen wirst. Im Gegenteil, ähm, natürlich kannst du trotzdem an sozialen Aktivitäten teilnehmen, aber deine Routine etc. wird für dich wahrscheinlich ein bisschen wichtiger werden und wirst auch ein bisschen mehr priorisieren müssen. Und du wirst auch, wie gesagt, ein bisschen weniger Zeit haben durch Cardio-Steps, Meal-Prep, Posing, Training etc., und die Flexibilität beim beispielsweise Auswärtsessen wird halt nicht gegeben sein und da ist es wichtig, dass dein Umfeld eben auch weiß, was du machst, wenn es dann beispielsweise auch in die Peak Week reingeht, ähm, dass sie wissen, warum du dein Salz abwiegst, warum du ge- dein Wasser so genau trackst etc., das kannst du ja nicht immer verheimlichen ähm, und musst du ja auch gar nicht, wenn dein Umfeld eben auch weiß, was du da tust, ähm, das heißt, das ist auch so ein kleiner, wichtig, aber trotzdem wichtiger Punkt, dass du, dass dein Umfeld eben einfach weiß, was du da machst, damit es dafür auch Verständnis hat um, und damit, damit du da, wie gesagt, dich da nicht stressen musst, wenn, wenn du vielleicht mal Nein sagst zu einem für dich zu späten Treffen oder wenn du dann beispielsweise beim Essen gehen nichts bestellen kannst, weil in der PrEP-Auswärtsessen halt not, not really a thing ist. Um, Das heißt, dass du da einfach mit weniger Flexibilität eine bestimmte Phase hast. Ist wichtig, dass dein Umfeld einfach weiß. Und das sind so ganz grob nur angesprochen ähm, Voraussetzungen für eine erfolgreiche PrEP. Das sind so Dinge, die auf jeden Fall für eine erfolgreiche PrEP erfüllt werden müssen. Wir werden uns jeden einzelnen Punkt davon noch in kommenden Podcast-Episoden genauer anschauen, weil wahrscheinlich hast du es gemerkt, ich hätte über alles gerade gerne ein bisschen länger gesprochen, aber sonst wäre das komplett ausgeartet und ich möchte euch in dieser Episode einfach so einen kurzen Überblick darüber geben, was euch da in den kommenden Episoden erwartet. Oder vielleicht hast du dir die Episode angehört und denkst dir, fuck, wow, what a shit, Bodybuilding ist auch nicht so meins. Aber dann kannst du trotzdem in die nächsten Episoden reinhören. Also ich hoffe, dass ich dir damit jetzt nichts vermisst habe oder so. Aber was mir wahnsinnig wichtig ist, ist, dass ich mit euch ehrlich bin, und we we won't sugarcoat anything, we won't sugarcoat anything und das ist mir wahnsinnig wichtig, dass ihr, dass ihr da mit meinem Podcast auch eine Plattform der Ehrlichkeit habt. Wenn ihr zu einem bestimmten Punkt bestimmte Fragen habt, dann bitte feel free, dass du mir einfach auf Instagram schreibst, damit ich da in den kommenden Podcast-Episoden genauer darauf eingehen kann. Ich würde sagen, dass wir das auch genauso machen, dass wir zuerst über Die essenstechnischen Voraussetzungen sprechen, so Essen, Mindset, Essstörungen etc. Pre-Prep, dann mit Off-Season Pre-Prep und diese körperlichen Vorbereitungen und in einer weiteren Episode können wir uns dann die finanzielle Episode die finanzielle Perspektive anschauen und ob wir uns dann noch für Zeit und Vorbereitungen im Umfeld etc. vorzu so die restlichen Voraussetzungen noch eine eigene Episode nehmen wollen das können wir uns ja dann noch gemeinsam anschauen und werde ich dann basierend auf eurem Feedback auch via Instagram entscheiden das heißt, ich hoffe, dass ich euch da so einen guten kleinen Überblick mitgeben konnte, welche Voraussetzungen wir für eine erfolgreiche PrEP mitbringen sollten. Ähm, wie gesagt, falls dir da irgendetwas Bestimmtes am Herzen liegt, feel free to shoot me a DM. Mein Händler auf Instagram ist Katimatlik. Ich freue mich schon wahnsinnig, wenn ich euch in den kommenden Podcast-Episoden da in diese Themen mitnehmen darf und wenn wir da gemeinsam noch tiefer in die Welt des Bodybuildings eintauchen. Besonders auch der der Posing-Punkt ist ja etwas, was ich euch noch für die kommenden Episoden versprochen habe. Das heißt, das werden wir da definitiv dann auch gemeinsam abdecken, weil auch das eine Voraussetzung für eine erfolgreiche und eben gute Prep ist. Ich wünsche dir, abhängig davon, wann du diese Episode anhörst, noch einen wunderschönen Abend, einen guten Start in den Tag, Mahlzeit, einen wunderschönen Nachmittag und ich freue mich schon, wenn du zur nächsten Episode von The Bodybuilding Growth Lab wieder einschaltest. Bis bald!